0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi skal nu fortsætte i den nye danske oversættelse af Bhagavad Gita, hvor vi sidste gang nåede frem til med andet kapitel tekst nr. 45 andet kapitel hedder sammenfatning af Bhagavad Gita's indhold og her i tekst 45 behandler Krishna, der taler til Arjuna, der som bekendt ikke ønskede at kæmpe i dette slag, hvor hans slægninger og venner stod på den modsatte side og her i tekst 45, der taler Krishna om vidderernes hovedsagelige beskæftigelse med den materielle naturskvaliteter. Det er jeg, du nærmer dig, teknik. Text fik man før. Trajgunya viser jeg videre. Nistrajgunya og havarigina. Nere dvande, hvor nitja yoga ksima atmavan. Veddagerne beskæftiger sig i hovedsageligt med den materielle naturs tre kvaliteter. Ord og døven bliver transcendental til disse tre kvaliteter. Vær fri fra al dualitet og for al bekymring om vinding og tryghed. Og være forankret i selvet. Hertil kommenterer AC Praktivedanta Swami Prabhupada, Kristnebevægelsens grundlæggere til lige en ren ublandet hengivende herren, som følger... Alle materielle handlinger er forbundet med handlinger og reaktioner i den materielle naturs tre kvaliteter. Formålet med materielle handlinger er frugtbærende resultater, der forårsager trældom i den materielle verden. Videre beskæftiger sig mest med frugtstræbende handlinger for gradvist at ophøje folk generelt fra stadier af sandtetilfredsstillelse til en position på det transcendentale plan. Som Herren, Kushners venner og Vi bliver det duende råd til at hæve sig op til Vedanta-filosofiens transcendentale niveau, der starter med Bramadjigyasa, eller spørgsmål om den højeste transcendens. Alle de levende væsener, der er i den materielle verden, kæmper hårdt for tilværelsen. Til dem gav Herren efter skabelsen af den materielle verden den vediske visdom, der vejleder dem i, hvordan de skal leve og blive fri for indvikling i materien. Efter at handlinger med henblik på sandtiltilfredsstillelse, det vil sige karma-kanda delen er overstået, tilbydes muligheden for åndelig erkendelse i form af Upanishaderne, der er dele af forskellige veder, ligesom Bhagavad Gita er en del af den femte veddager, Mahabharat Upanishaderne markerer begyndelsen på transcendental liv. Så længe den materielle krop eksisterer, vil der være handlinger og deres medfølgende reaktioner i de materielle kvaliteter. Man må lære at være tålmodig, når man bliver konfronteret med dualiteter, såsom lykke og lydelse eller kulde og varme. Og ved at tolerere disse dualiteter holder man op med at bekymre sig om tab og vinding. Denne transcendentale tilstand opnås i fuld krydsnerbevidsthed, når man er helt afhængig af krydsners gode vilje. 46 der vargend at her, og der bange så der var da, samplet kig. Der var så det væs og Et vært formål, der kan tændes af en lille prøn, kan med det samme opfyldes af en stor sø. På samme måde kan alle formål i vægere opfyldes af den, der kender formålet bag dem. Kommentar. Formålet med ritualerne og offrene, der bliver omtalt i Garamukardha-afsnittet i den vediske litteratur, er tilskyndet til den gradvist udvikling af selverkendelse. Og formålet med selverkendelse bliver tydeligt forklaret i Bhagavad Gita's 15. kapitel tekst 15. Formålet med at studere videre er at forstå Herren, Krishna, den oprindelige årsag til ting. Så selverkendelse betyder at forstå Krishna over ens evige forhold til ham. De levende væseners forhold til Krishna omtales også i kapitel 15, tekst nummer 7. De levende væsener er af i dele af Krishna. Derfor er genoplevelse af Krishnas bevidsthed hos de individuelle levende væsener det højeste fuldkomne stadie inden for vedisk Dette bliver bekræftet i Shrimad Bhagavatam, bog 3, kapitel 33, tekst 7, som følger: Aho batta sapatchu To gariyan ya jiva gree vartheti nama thubhyam teepust passti juhu sa snodarya Brahmanu chur nama grinanti citat O min her, en person der reciterer dit hæddige navn, befinder sig på det højeste niveau af selverkendelse erkendelse, selvom han er født i en lav familie som en chandala hune en sådan person må have udført alle mulige bådsøvelser og ofringer ifølge de vediske ritualer, og studeret den vediske litteratur mange, mange gange efter at have taget bad på alle de hellige pilgrimssteder. En sådan person anses for at være den bedste i den ariske familie, sit et slut. Det må altså være intelligent nok til at forstå formålet med vederne, og ikke kun være knyttet til ritualerne, og ikke ønske at blive oprejst til det himmelske rige for at få en bedre kvalitet af sanset tilfredsstillelse. I nuværende tidsalder er det ikke muligt for det almindelige menneske at følge alle de vediske ritualers regler og forskrifter, og det kan heller ikke lade sig gøre at studere hele der og alle urbanisaderne fuldstændigt. Det kræver meget en tid, energi og kundskab og mange ressourcer at opfylde veddernes formål. Det er så godt som umuligt i denne tidsalder. Det vigtigste formål med den vediske kultur bliver i tid opfyldt ved at synge herren til det i navn, som det bliver anbefalet af herren Tetanya, alle faldende sæles frelser. Da herren Tetanya blev spurgt af en stor lær, de vedderne på det, hvor hvorfor han... Altså herren Jetterner sang Herrens Hellige Navn som en anden romantiker i stedet for at studere ved et andet filosofi, svarede herren. At hans åndelige mester havde fortalt ham, at han var en stor tåbe, og havde derfor bedt ham om at synge Herren Kristens Hellige Navn. Det gjorde han så og blev ekstatisk som en galning. I denne koldiske er det mest af befolkningen tåbelig og ikke tilstrækkeligt uddannet til at forstå ved et andet filosofi. Det vigtigste formål med Vedanta-filosofien bliver dog opfyldt ved at synge herrens hellige navn uden forseelser. Vedanta er det endelige ord i vedisk visdom, og Vedanta-filosofiens forfatter og kender er herren Krishna. Og den bedste Vedantist er den store sjæl, der finder glæde i at synge herrens hellige navn. Det er det endelige formål med vedisk mystik. ma ma karma du ma te Du har ret til at udføre dine foreskrevne pligter, men du har ingen ret til handlingens frugter. Anse aldrig dig selv som årsagen til resultaterne af dine handlinger og vær aldrig knyttet til ikke at gøre din pligt. Kommentar. Der er tre faktorer her: forskrevne pligter, impulsive handlinger og uvirksomhed. Foreskrevne pligter er handlinger som det pålagt en at gøre i henhold til de af den materielle natursk kvaliteter man har erhvervet sig. Impulsive handlinger er handlinger der ikke er godkendt af nogen autoritet, og uvirksomhed vil sige ikke er at udføre ens forskrevne pligter. Herren råde er det jo til ikke at være uvirksom, men til at udføre sin foreskrevne pligt, uden at være knyttet til resultatet. Den, der er knyttet til resultatet af sit arbejde, er også årsag til handlingen. Således vil han komme til at nyde eller lide under reaktionerne på sådanne handlinger. Hvad angår foreskrevne pligt, kan de inddeles i tre underafdelinger, nemlig rutinearbejde, nødarbejde, og ønskede handlinger rutinearbejde der gøres ud af pligt overfor skrifternes pålæg uden ønske om resultater er handling i godhedskvalitet resultatorienteret handling forårsager binding derfor er den slags arbejde ikke godt alle har ret til at udføre deres foreskrevne pligter og ingen kan tage den ret fra dem men man bør handle uden at være knyttet til resultatet er uegnødige, tvungne pligter fører utvivelse om det til befrielsens vej. Herren rådede derfor, er det er til at kæmpe, som et spørgsmål om pligt, uden at være knyttet til resultatet. Hans manglende deltagelse i slaget er en anden side af tilknytning. Den slags tilknytning fører aldrig en til befrielsens vej. Enhver form for tilknytning, uanset om den er positiv eller negativ, forårsager bindingen. Uvirksomhed er syndig. At kæmpe ud af pligt var derfor den eneste forhåbningsfulde vej til frelse for Adjoonen. Tekst 48 Yogast Hakuru Karamani Sangang-tyak-dvara-dhanan-dya. Siddhya-siddhya-samobhudvara. Samadvang-yoga-ujjate. Udfør din pligt med sinds ligevægt, Uarjun, og opgiv alt tilknytning til medgang eller modgang. En den ligevægt kaldes yoga. Kommentar. Krishna fortæller Uarjun, at han skal handle i yoga. Og hvad er det for en yoga? Yoga betyder at fokusere sindet på den højeste ved at beherske de eventeligt forstyrrende sanser. Og hvem er den højeste? Den højeste er Herren. Og da han selv maner Ardajun til kamp, har Ardajun intet med slagets udfald at gøre, sejr eller nederlag af Krishnas anlæggende. Arjuna bliver blot rådet til at handle på Krishnas diktat, at følge Kristners ordre, er virkelig yoga, og det er det, der praktiseres i den proces, der kaldes Kristnerbevidsthed. Kone gennem Kristnerbevidsthed kan man opgive sine ejerfornemmelser. Man må blive Kristners tjener eller Kristners tjeners tjener. Det er den rette måde at udføre sin pligt på i Kristnerbevidsthed, og det alene kan hjælpe en til at handle yoga. Jun er kshatria, og som sådan deler Varanashram Dharma-institutionen. Der står i Vajupurana, at hele formålet med Varanashram Dharma er tilfredsstillet Vishnu. Ingen bør tilfredsstille sig selv, sådan som normen er i den materielle verden, men man bør tilfredsstille Krishna. mindre man tilfredsstiller Krishna, kan man ikke følge principperne i Varanashram Dharma korrekt. Arjun bliver rådet til at gøre, hvad Krishna bad ham om. 649. Du rener Javarang Karama, Buddhi Yoga Dharanandaya, Buddha Sharanaman Vetcha, Grippana Palahi Dhava. Hold alle uheldige handlinger på lang afstand med hengivende tjeneste, O Dharanandaya, og overgiv dig i den bevidsthed til Herren. De, der ønsker at nyde frukterne af deres arbejde, er gnider. Kan man så den, der for alvor har forstået sin naturlige position som herrens evige tjener, giver afkald på alle gøremål, undtagen at arbejde i bevidsthed. Som allerede forklaret betyder buddhijok, transcendentalt kærlighedsfuld tjeneste til herren. En sådan hengiven tjeneste er den rette måde at handle på for det levende væsen. Kun gniger ønsker at nyde frugten af deres eget arbejde, for blot at blive yderligere indviklet i materiel trældom. Bortset fra arbejde i bevidsthed er alle handlinger ved at stykkelige, for de binder løbende udøveren til kredsløbet af fødsler og døde. Man bør derfor aldrig ønske at være årsag til sit arbejde. Man bør gøre alting i bevidsthed for at tilfredsstille fristelige kristner. Gniger ved ikke, hvordan de skal anvende den tilgang af rigdomme med de erhverver sig gennem held eller hårdt arbejde. Man må bruge alle kræfter på at handle i krystnerbevidsthed, og det vil gøre ens liv frembringende. Men ligesom gniger, anvender uheldige folk ikke deres menneskelige energi i Herrens tjeneste. Sext, her er sex. Buddhelyukto, jaha tiha, ubhe sukrita, duskrite. Dusmād yoga, ya yoga, karman sukauśalam. Et menneske, der er engageret i hengiven tjeneste, frigør sig allerede i dette liv fra både gode og dårlige reaktioner. Stræb derfor efter yoga, der er kunsten i alt at arbejde. Kommentar. I gennem i tider har et hvert levende væsen oparbejdet de forskellige reaktioner på sine gode og dårlige handlinger. Som følge deraf er det konstant uvidne om sin virkelige naturlige position. Ens uvidenhed kan blive fjernet gennem Bhagavadgitas instruktioner, der lærer en at overgive sig til herren Shili Krishna jævlig hen senere, og blive befriet fra lænkerne til årsag og virkning. Arte bliver derfor råd til at hente i grøsnerbevidsthed, processen, der renser alle handlinger for deres resultater.
1: Tekst
0: 51. Gatamajang buddhejukdahi padang jaktavar mani shinaha. Janmabandha vinitamukta padang gachan janamayam. Vi således engagerer en sig i Hærens indgivende tjeneste, befrier store avismænd eller indgivner sig fra resultaterne af deres arbejde i den materielle verden. På denne måde hæver de sig over kredsløbet af fødsel og død og opnår stadiet hensids alle lidelser ved at vende hjem til guddommen. Kommentar. De befriede levende væsener hører hjemme på det sted, hvor der ikke findes materielle lidelser. I Bhagavatam 1.14.58 står der, mahat padang 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 Citat. Herren er tilflugtssted for hele kosmos, og er berømt som Mugunda, eller skænkeren af Mukti befrielse. For den, der har søgt tilflugt, i hans lotusføders skib, bliver den materielle verdens ocean lige så ubetydeligt som vandet i en kalvs, kloger udtryk. på dammen eller stedet, hvor der ingen materiale lidelse er, kunter er hans mål, og ikke det sted, hvor der er fare for hvert skridt i livet. Citat. Slut. Som følge af uvidenhed er man ikke klar over, at den materielle verden er et lidelsesfuldt sted, hvor farer lurer ved hvert skridt, man tager. Kun på grund af uvidenhed forsøger mindre intelligente personer at tilpasse sig i situationen gennem frugtstræbende handlinger i den tro, at de resultatgivende handlinger vil gøre dem lykkelige. De er ikke klar over, at ingen form for materiel krop, noget sted i universet, kan give dem et liv uden lidelse. Livets lidelser, nemlig fødsel, død, alderdom og sygdom, er til stede alt i den materielle verden. Men den, der forstår sin virkelige naturlige position som herrens evige tjener, og som følgelig forstår guddoms persons position, engagerer sig i herrens transcendentale kærlighedstjeneste. Han bliver således kvalificeret til at komme til Vakunta planeterne hvor der hverken er et materielt lidelsesfuldt liv eller nogen indflydelse af tiden og døden. At kende sin naturlige position indebærer, at man også kender herrens ophøjede position. Den, der forlagtigt tror, at det levende væsens position og herrens position er på samme niveau, må sige, at befinde sig i totalt mørke og er derfor ikke i stand til at beskæftige sig i herrens givende tjeneste. En sådan person bliver selv en herre, og baner således sin vej til at gentage en fødsel og død. Men den, som har forstået, at det er hans position at tjene, og derfor overflytter sig selv til herrens tjeneste, bliver øjeblikkeligt værdig til, hvad At tjene herrens sag kaldes yog eller yog, eller på simpel dansk, kan give en tjeneste til herren. Ja, der moha det, buddhir Kalidang, Buddhhæra Jatitari Sjæti, Tadagan tager sin 9. Vedam, Når din intelligens er kommet ud af illusionens tætte skov, vil du blive ligeglad med alt, du har hørt? Og alt, du kommer til at høre, Kommentar. Der findes mange gode eksempler fra de store gudsindgivendes liv på dem, der blot gennem hengiven tjeneste til Herren blev ligeglade med veddannernes ritualer. Når en person virkelig forstår kristne og sit forhold til ham, bliver han naturligt ligeglad med ritualistiske frugtstræbende handlinger, også selvom han skulle være en erfaren brahmaner. Shri Madhavendra Rapuli, en stor hengiven over at inden for den hengivende tradition, skriver... Sandhya vandana bhadram bad ram, as duhavver to på sna togbjmnem hå det var Peterestage påne bidhav.år han kjammer kam je kvapi, nija jadeve, Kolåte med si gangsetvis kim O mine tre daglige bønder, alt ære til jer. O mit bad, jeg frembærer min høst til dig. O halvguder, o forfædre, tilgiv mig min manglende evne til at vise jer respekt. Uanset hvor jeg befinder mig, kan jeg nu erindre Jadudynastiets store efterkommer, Krishna, gangsens fjende, og derved befri mig selv fra al syndig tilknytning. Jeg tror, det er nok for mit vedkommende. Citat slut. For nybegynder er det absolut nødvendigt med de vediske ritualer og forskrifter, der indebærer at fremsige alle former for bønder tre gange dagligt, tage bad tidligt om morgenen, vise respekt til forfædrene osv. Men når man er helt bevidst og er beskæftiget i hans transcendentale kærligheds kærlighedstjeneste, mister man interessen for alle disse regulerende principper, for man har allerede opnået fuldkommenhed. Hvis man kan nå frem til niveauet af forståelse gennem tjeneste til den højeste herre krusner, behøver man ikke længere at udføre forskellige former for bådsøvelser og øjfringer, som de anbefales i de åbenbare skrifter. Og hvis man på samme måde ikke har forstået, at formålet med vidderne er at nå no krusner og kun beskæftiger sig med ritualer og lignende, spiller man sin tid til ingen verdens nytte med sådanne beskæftigelser. Personer i kristne bevidsthed overskrider grænserne for samtaler med eller vidnernes og ubenedisernes sfære. Tekst de vil prætibannætte, ida stasjatini schala, samadhav achala buddhis, da da yogam varap tiase. Når det sind ikke længere forstyrres af vidernes blomstrende sprog, og når det forbliver forankret i selverkendelsens trance, har du opnået den guddommelige bevidsthed. Kommentar. At være i samadhi vil sige, at man til fulde har erkendt bevidsthed, hvilket betyder, at hvis man er i fuld samadhi, har man erkendt brahman, paramatma og bhagavan. Selv realiserings højeste fuldkommenhed er at forstå, at man får evigt af kristnads tjener, og at ens eneste opgave er at udføre sine pligter i bevidsthed. En bevidst person eller en urokkelig hengivende herren, bør ikke lade sig forstyrre af veddernes blomstrende sprog eller være beskæftiget med frugtstribende aktiviteter for at blive forfremmet til det himmelske rige. I kristnebevidsthed kommer man i direkte kontakt med kristne, og i denne transcendentale tilstand kan man forstå alle anvisninger, der kommer fra kristne. Man er sikker på at få resultater gennem sådanne aktiviteter opnå definitivt kundskab. Det eneste, man behøver at gøre, er at udføre Kristnads, eller hans rene repræsentant, den åndelige mesters ordre. Tekst 54 Arjuna uvacha stita pragyasya khabhasa samadhi sthasya keshava stitadhik king prabhashita kim asita vrajit kim Arjun spurgte, o Krishna hvad er symptomerne på den vis bevidsthed således er blevet forenet med transcendensen Hvordan taler han og hvad er hans sprog hvordan sidder han og hvordan går han kan man tage, ligesom der er symptomer på hver det eneste menneske i forhold til det særlige situation, har den, der er krydsnerbevidst, på samme måde sine særlige kendetegn i tale, gang, tanker, følelser osv. Ligesom en rig mand har sine symptomer, der gør ham kendt som en rig mand, en syg mand har sine symptomer, hvor igen, man kan forstå, at han er syg, eller en lært mand har sine særpræg, har et menneske i transcendental bevidsthed om krydsner sine særlige kendetegn på forskellige områder. Man kan lære sine egne særlige symptomer at kende i Bhagavad Gita. Det vigtigste er, hvordan et menneske i bevidsthed taler, for talen er den vigtigste egenskab hos et hvert menneske. Det siges, at en tåbe bliver uafsløret, så længe han ikke taler, og en velklædt tobe er afgjort svær at genkende, medmindre han taler. Men så snart han åbner målen, afslører han sig selv. Det umiddelbare tegn på et kristnebevidst menneske er, at det kun taler om kristne og emner, der er forbundet med ham. Andre kendetegn følger da automatisk, som det fremgår af det følgende. Sri Haravan u var, par ja har det karaman Sravan, Parta, man overatan, at man jævt man er to sta, titta personlighed sagde O parta, når et menneske opgiver alle slags ønsker om sensit forstillelse, der opstår fra mentale forestillinger, og når det sinds således renset, finder tilfredshed i selvet alene, siges det at være i ren transental bevidsthed. Kommentar Bhagavatam bekræfter, at enhver person, der er helt i kristne bevidsthed eller herrens angivende tjeneste, har alle de store vismænds gode egenskaber, mens en person, der ikke er således transcendental situeret ingen gode egenskaber har, for han vil uværligt søge tilflugt i sine egne mentale forestillinger. Følgelig konstateres det meget korrekt her, at man er nødt til at opgive alle slags sansebegær, som opstår i ens mentale forestillinger. Sådan et sansebegær kan ikke stoppes kunstigt, men hvis man er beskæftiget i bevidsthed, æber sansebegærerne ud af sig selv, uden at man behøver at gøre sig yderligere sig i den forbindelse, man må således uden tøven indlade sig på krydsnerbevidsthed, for denne hengivende tjeneste vil øjeblikkeligt hjælpe en op til platformen af transcendental bevidsthed. Den højt udviklede sjæl forbliver altid tilfreds i sig selv, ved at erkende sig selv som den højeste herres evige tjener. Sådan en transcendentalt situeret person har ingen sansebegær, der stammer fra en genieragtig materialisme, Tværtimod er han altid lykkelig i sin naturlige position som den højste herres evige tjener. Tek 56 Du kæsver okay så vi den der ikke forstyrres i sindet selv med blandt de trefoldige lidelser eller bliver opstemt når lykken tilsmiler ham og som er fri for tilknytning frygt og vrede kaldes en vismand med et uforstyrret sind kommentar ordet muni betyder en der kan sætte sindet i bevægelse på forskellige måder gennem intellektuel spekulation, uden at komme til nogen afgørende konklusion. Det siges, at hver eneste muni har sin egen synsvinkel, og med mindre en muni adskiller sig fra andre muni, kan han ikke betegnes som en muni i vores egentlige forstand. Nej, så har Rishi, jeg siger har om at par var 313-117. Men den stithardi imuni, der nævnes her af herren, er forskellig fra en almindelig imuni. En stithardi imuni er altid Krishna-bevidst. Han kaldes prasanda nisheta manoratandara stodra ratna 43. Eller en, der har lagt stadier af intellektuelle grublerier bag sig og er kommet til den konklusion, at herrens sri Krishna varasudel er alting. Han siges at være en muni med et fast forankret sind. Sådan en helt kristnebevidst person forstyrres slet ikke, når han overdænges af de trefoldige lidelser, for han accepterer alle lidelser som herrens barmhjertighed og anser kun sig selv for værdigt til endnu flere problemer på grund af sine tidligere misgerninger. Samtidig kan han se, at hans lidelser gennem herrens nåde bliver for menneske til det mindst mulige. Når lykken tilsmider ham, giver han ligeledes herren æren og synes, han er uværdig til en sådan lykke. Han forstår, at det kun skyldes herrens noget, han befinder sig i en sådan bekvem tilstand, og på den måde er i stand til at tjene herren bedre. Og i herrens tjeneste er han altid modig og aktiv, og upåvirket af tilknytning eller aversion. Tilknytning vil sige at acceptere ting for ens egen sandt tilfredsstillelses skyld, og utilknytning betyder fravær af sådanne sandslige tilknytninger. Men den, som er forankret i bevidsthed er hverken tilknyttet eller utilknyttet, for hans liv er videt til Herrens tjeneste. Følgelig bliver han slet ikke vred, selv når hans bestræbelser slår fejl, uanset om han har medgang eller modgang, er en bevidst person altid vedholdende i sin beslutsomhed. Ja, så er det vadra Nabisnehas tatat bravya subhasubhā, nabhinanda din naddevishti, da sibhagia har Den, der i den materielle verden ikke lader sig påvirke af uanset hvad godt eller ondt han måtte opnå, og hverken priser eller foragter det, er fast forankret i fuldkommen viden. Kommentar. I den materielle verden er der altid en eller anden form for påstyr, hvad end det er godt eller dårligt. Den, der ikke sådan af sådanne materielle omvæltninger, og som ikke bliver påvirket af godt og slet, må antages for at være forankret i bevidsthed. Så længe man er i den materielle verden, er der altid mulighed for godt og dårligt, for denne verden er fuld af dualitet. Men den, som er forankret i kristner lader sig ikke påvirke, er godt og dårligt, for han interesserer sig kun for kristner, der er absolut altgod. En sådan bevidsthed om kristner placerer en i en perfekt transcendental tilstand, der formelt kaldes samadhi. Tekst 58. I da sang har det charang, gani var sade var shah. Indriyani indriyari theebis, at sya Den der kan trække sine sanser tilbage fra sansernes genstande, ligesom en trækker sine lemmer ind i skjortet, er fast forankret i perfekt bevidsthed. Kommentar. Kriteriet for at være en yogi eller en selvrealiseret sjæl selv er, at man er i stand til at beherske sanserne ifølge sin plan. De fleste mennesker er i mere tid tjenere, af deres sanser bliver således styret af sansernes diktater. Det er svaret på spørgsmålet om, hvordan yogien er situeret. Sanserne bliver sammenlignet med giftige slanger. De vil hele tiden gerne handle frit og uden restriktioner. Jokien, eller den hengivende, må ligesom en slange til at være meget stærk for at kunne beherske sanserne. Han giver aldrig sanserne lov til at handle uafhængigt. Der er mange pålæg i de åbenbare skrifter. Nogle af dem er forbud, andre påbud. Men mindre man er i stand til at følge alle påbudene og forbudene og afholde sig fra sansen ydelse, kan det ikke lade sig gøre at blive fast forankret i Krishna-vevidsthed. Det bedste eksempel, der gives her, er skilpadden. Skilpaden kan når som helst trække sine sanser ind og aktiverer dem igen, når der er behov for det. På samme måde bruges køsnerbevidste personer sanser kun til bestemte formål i Herrens tjeneste og holdes ellers tilbage. Ardajun bliver her undervist i at anvende sine sanser i Herrens tjeneste i stedet for på sin egen tilfredsstillelse. Altid at holde sanserne beskæftiget i Herrens tjeneste er et eksempel der gives i analogien med skilpaden, der altid holder på sine sanser. 69. Ni da haras jadhina rasavara jangaras ja Den lemlig gjort selv kan holdes for sansenødelse selvom smagen for sanserobjekter fortsat bestå. Men afholder man sig fra sådan en beskæftigelse ved at opleve en højere smag, befæstes man i sin bevidsthed. Kommentar med mindre man er transcendentalt situeret, er det ikke muligt at holde inde med sansenødelse. At holde sanserne fra nydelse gennem regler og forskrifter er noget i retning af at indskrænke et sygt menneske fra bestemte former for mad. Patienten bryder sig til ikke om disse forbud eller mister sin smag for mad. På samme måde anbefales restriktioner gennem en anden åndelig proces, såsom ashtanga yoga i form af jarm, niam, asana, det pradjahar, dharana, dhyan og så osv., for mindre intelligente personer, der ikke ved bedre. Men den, der har smagt den højeste herre af krishnas skønhed i løbet af sit fremskridt i Krishna bevidsthed har ikke længere smag for døde materielle ting. Restriktioner er således til for de mindre intelligente nybegyndere i åndeligt liv, men de har kun de indtil man virkelig har en smag for Krishna bevidsthed. Når man rent faktisk er Krishna bevidst, mister man automatisk sin smag for blege ting. Sextus tres. Ja det to jeg pikante ja, prøves også jeg vil passe til det. Indrejrene, pramathini, haranti prasabhanga. Senserne er så stærke og voldsomme, og at at de med magt fører sinnet bort selv hos et forstående menneske, der forsøger at beherske dem. Kommentar. Der er mange lærte vismænd, filosofer og transcendentalister, der forsøger at overvinde sanserne, men på trods af alle deres anstrengelser, bliver selv de største blandt dem sommetider ofre for materiel sansenydelse, på grund af et opgivsigt sind. Selv hvis Vamitra, en stor vismand og fuldkommen yogi, blev til seksnydelse, af mener kan på trods af at yogien sig for at beherske sine sanser ved hjælp af, strenge former for bodsøvelse og yogaudøvelse. Og der er selvfølgelig så mange lignende tilfælde i verdenshistorien, at beherske sindet og sanserne er derfor meget svært, uden at være helt kristnebevidst. Uden at engagere sindet i kristne, kan man ikke ophøre med sådanne materielle engagementer. Et praktisk eksempel på dette har vi fra Sri Yamuna Acharya, en stor helgen og hengiven, der skriver... Yadabadhi da Krishna Padaravinde navanava rasadhamyan rasadharmyan yuddhatam rantum asi? Tadabadhi ved nare sangame sarjamanii pavatimuka vikara sushtu nishthi vananta." Citat. Efter at mit sind er blevet beskæftiget i tjeneste til Herren Krishnas Lotusfødder. og jeg har nydt en evig frisk transendental tilstand. Vender mit ansigt sig med det samme bort, så snart jeg tænker på sex med en kvinde, og jeg spytter ved tanken, citat slut. Krishna-bevidsthed er sådan en transcendental dejlig ting, at materielt sandsenødelse automatisk virker frastødende. Det er ligesom et sultent menneske, der har stillet sin sult med en tilstrækkelig mængde nærende føde. Mohada Jambarish overvandt også en stor yogi, så muni, fordi han sind var beskæftiget i Krishna bevidsthed. Så vej man af krisner på der af i kunter Darnis adavarnis der Den der behersker sine sensor og holder dem under fuld kontrol og fæstner sin bevidsthed på mig, er kendt som et menneske med stabil intelligens. Kommentar: Det bliver tydeligt forklaret i dette vers, at Krishna-bevidsthed er den højeste form for perfektion i yoga. Og medmindre man er kristen bevidst, kan det slet ikke lade sig gøre at beherske sanserne. Som citeret ovenfor, ybød den store vismand så Samuni kiv med Maharaj Ambarish, og på grund af stolthed blev så Samuni unødigt vred og kunne derfor ikke beherske sine sanser. Kongen, der ikke var så mægtig, en yogi som vismanden, men derimod var herrens en Pantaj på den anden side stilte de alle vismandens uretfærdigheder og gik derved af med sejren. Kongen var i stand til at beherske sine sanser på grund af følgende egenskaber, som det bliver omtalt i Shrimad Bhagavatam. 9, 4, 18, 20. Savaimana Krishna Padara Vindayurva Chansi Vakundhagunanu Varanane Garauharir Mandiramar Janadishu Shrutim Chakara Chutasatkathodaye Mukundalingala yadarishane drishav tad bhritya ghatra spareshinga sangamam. Gharanaṁ cha sarodja sarodya saurabhi. Shri mat tulasya rasanaṁ tadarpite. Pādhau harik shetra padānu sarpane. Shiro hrishikesa padābhi vandane. Kāmaṁ cha dashe natukāma Yathodama Shloka Janashrayaradihi, citat. Kong Ambarish fastnede sit sind på Herren Krishnas lotusfødder, brugte sine ord til at beskrive Herrens bolig, sine hænder til at rengøre Herrens tempel, sine ører til at høre om Herrens lege, sine øjne til at se Herrens form, sin krop til at røre ved Herrens indgivende, sin næse til at dufte til blomster, der var blevet tilbudt Herrens lotusfødder, sin tunge til at smage de tulskade, der var blevet ham tilbudt, sine ben til at rejse til de hellige steder, hvor herrens tempel ligger, sit hoved til at bøje sig i dybt for herren, og sine ønsker til at opfylde herrens ønsker, og alle disse egenskaber gjorde ham egnet til at blive herrens matbalar hengivende citat slut. I den forbindelse er ordet Madhpara meget vigtigt. Well, Hvordan man kan blive Madhpara, illustreres af Maharaj Ambarishas liv. Shribalde Vidya Bhushan, en stor lært af vacharya i matpara linjen bemærker Madhbhakti prabhavina sarvendriya vijayapurvika svatmadrasti sulabheti bhava, sit sigt Senterne kan kun beherskes fuldstændigt gennem en tjeneste til Krishna. Citat slut. Eksemplet med gives også i Citat: Som en flammende ild brænder alting op i et rum. Brænder Vishnu, der befinder sig i yogiens hjerte, alle slags urenheder op. Citat slut. Yoga Sutraen ordinerer også meditation på Vishnu, og ikke meditation på tomhed. De såkaldte yogier, der mediterer på noget andet end Vishnus form, spilder blot deres tid i en forgave søgen efter et eller andet blindværk. Vi må være kristnebevidste, det vil sige guddomens personhingivne. Det er målet med virkelig yoga. Så nåede vi frem til og med tekst 61 her i andet kapitel, og vi fortsætter i næste ombæring fra tekst nummer 62. Det var Hjalp Nåndendars bag Mikrofon og Teknik.